0: Men du kan vi säga att det är dags för leksaken i flingpaketet.
1: <laughs> jag kan säga så här, den här veckan blev det ingen fredagsmys, men jag hoppas att lite skitsnack får duga. Om det är så är det sista vi gör. <skratt> Precis, <skratt> välkomna till det tredje avsnitt här, va, av Skitsnack. Eh, ska vi se, November, december, januari. Ja, precis. Ja, precis. precis. Och eh, ja, eh, som jag sa, det var ingen riktigt alls inte den här veckan. Jag tänkte faktiskt börja med att förklara varför. Kan,
0: innan du gör det. Uh -huh. Ska vi kanske säga vilka vi är?
1: Nej, <laughs> vet inte folk det. <laughs> För sakens skull. Ja, visst. Eh, Anders Brunnlev heter jag, eh, bosatt i Borås och eh, 27 år gammal. Och jag heter
0: Samson som Wiklund, bosatt i Malmö och ett år äldre.
1: Ett år äldre har jag. <laughs> Det är närmare 30, Samsung.
0: Du, jag räknar inte så. Jag räknar att jag är närmare 50 0. Det är ja, jobbigt.
1: Ja, fast det är... Ja, det är mm. ja, det är jobbigt att tänka på det. Ja, och och
0: snart är jag närmare 60 0 också. Det är också jobbigt. att ja. tänka. För 60, det är riktigt gammalt.
1: Ja, eh, retresans avsnitt om... Eh, vad heter den nu? Jumping Flash. Det var vi förskjutit en vecka. Och jag tänkte att jag skulle förklara varför. Just det. Den här veckan som den har sett ut så är jag ledig endast en dag. Och det var igår torsdag. Och jag fick dessutom jobba över både tisdag och onsdag. Och därav så beslöt jag att skjuta på inspelningstiden från onsdag kväll till torsdag förmiddag. När jag vaknar på torsdag så är det den 27, och det innebär att jag har fått min lön och jag skutter upp i sängen och tar vår kära bil och åker ner till Mediamarkt för att köpa mig en PS3. För som bekant så gick min PS3 sönder. Och när jag glatt bankar ut från Mediamarkt och sätter mig bilen och ska köra därifrån då vill inte min bil fungera istället. Då har den helt gett upp och, och lagt av och ja, beter sig jävligt så som Så det är någon typ av balans att när jag får tillbaka min PS3 då går vår bil sönder.
0: Det är någon sån kosmisk eh, rättvisa på något vis. Men
1: vad fan är rättvist med det?
0: Men så, ja. jag, har, jag har varken bil eller PS3. Alltså. Titta inte <laughs> på mig.
1: Precis, det kanske är där den anser att jag skulle inte ha båda där. Hur som helst. <laughs> uh, jag får ta bussen hem uh, och inser ganska snart att shit, jag måste ju få flytta på bilen. Jag måste få till en verkstad så fort som möjligt. Och I och med att torsdag var min enda lediga dag. Uh, nu är det fredag när vi spelar in det här och sen jobbar jag väl lördag och söndag och har grejer uppbokade på kvällen sen så det var riktigt hektisk vecka så jag inser att shit vi kommer inte hinna spela in i sen. istället så fick jag ägna halva dagen åt att hitta en verkstad som kunde hämta bilen och sen börja på att laga den och sen fick jag ta bussar ut till den verkstaden och lämna bilnyckeln där så det var ju ett äventyr i sig kan jag säga och jag var ju såhär måttligt glad på, på världen Igår. Framförallt när man kom där konkades med sin PS3 från busshusplatsen Och såg att parkeringen utanför där det alltid är smockfullt för att det är gratis. Fanns det nu fyra platser ledigt.
0: Så salt i sådana verkligen. Ja,
1: verkligen. Och sen fråga på det här så... Januari har ju varit rätt så brutalt. Alltså PS3 gick sönder. Min kontorstol har gått sönder. Och ja... det är ju dagens problem. Beroende på vad man jämför med. Men det är liksom... För något år sedan också så var januari en fitt månad och det liksom stopp i avloppet, bilen pajar, datorn pajar. Det är någonting med den här jävla månaden. Och det är skönt att det är snart det är över.
0: Ja, det känns som att du ligger lite på en sån här 12 -månaders cykel Alltså det är dags att köpa in nya prylar ungefär den här tiden på året hela tiden för dig.
1: <laughs> Precis, den fattigaste månaden på året dessutom. <laughs> ja,
0: det har tajmat det bra där på något
1: vis. Precis. Men det är alltså anledningen Så Jumping Flash och eh, Sagostunden Återkommer alltså nästa vecka helt
0: ja, I ett ordinarie avsnitt
1: Precis, nu ska vi snacka skit I och med att vi inte har någon schema Vad vi ska prata om nu så tänkte jag Jag ringer som i framtiden så jag får han svara på Vad vi faktiskt pratade om den här, I det här inte. Så varsågoda
0: Känns ju lite snutt här från Filip och Fredrik Men det är ju en bra idé så vi kör på det ändå Jo, i veckans avsnitt så pratar vi om topp 5 fotbollsspelarna Som är våra favoriter, Anders har listat på fem, Jag har lite på fem. vi lyckas också hitta lite bubblare På listan, vidare så pratar vi lite om Lite kort om Boardwalk Empire Och har en lång harang om Alex Kylman, så pratar vi lite om Oscars nomineringarna som har kommit ut Och lite planer angående det Sist av allt så pratar vi också lite om Det här like-kriget mot radiospeltorsk Så det är vad vi kommer att prata om och det börjar nu.
1: Vi fick en förfrågan bland några kommentarer om vi inte vill kunna lista våra favoritfotbollsspelare. Det var väl jag som satte igång den här när jag lovordade Zedin Zidane en gång i tiden. Ja, misstänkliga. Så vi har ju snabbt nu snickrat ihop en varsin topp fem och jag tänkte be dig börja som med din femte placering.
0: Okej, okay, men då kommer det ju först när den här disclaimer om att den här listan känns ju mest för dig.
1: Ja, just det. För
0: jag Och... är ju inte lika fotbollsinsatt som du är.
1: Nej, det, jag skulle inte säga att jag är helt fanatisk Kelly. Jag är inte sån här härligt, du vet. Romantiskt nördig som tips extra reklamen försöker komma åt. Den här som tvingar på sig Barcelona-tröjan eller vad det är. Jag tror det kanske är juventus tröja förresten. Ja, jag vet inte alls. Börja med bubblaren förresten. För vi har ju en sån, en liten rolig bubblare. Ja, jag har en liten bubblare.
0: Jag ska också på en gång säga så ett förtydligande om, om, om att din lista är liksom Mer påläst än min. Det är en av mina totalt sex spelare. Då, alltså ett till fem plus bubblade. Det är en av dem som fortfarande är aktiv som spelare idag. Okej, okay, men det, <laughs> det talas i tidigare språk. Att, tror
1: jag tror att det är ungefär samma på min lista faktiskt.
0: Okej, okay, kanske. Hur som helst, min bubbla i alla fall. Mm. går till Rudy Foller.
1: <laughs> Just det. Uh, det. Det är tysken där ja Ja, precis. Med som, som Klinzmann. Också... Exakt.
0: Uh, är, är väl inblandad liksom fortfarande i, i tyska nationallaget, fast inte på plan då, utan lite på sidan av där
1: Han var ju grym. alltså VM 94 var ju han helt suverän tillsammans med Klinzmann. De, de kunde ju vara som... ja
0: som. Mm. Jag tycker inte han var direkt dålig 90 heller. Nej, precis. Han bara
1: fortsatte vara bra helt Ja, och
0: 92 EM i Sverige då Gick de väl till final om inte jag
1: blandade ihop orden Precis, torsk mot danskarna i final
0: Ja, precis Mitt största yeah. minne därifrån det är att med din intervju med Lars Ulrich Trummelsele Metallica Som låtsas vara fotbollsintresserad helt plötsligt Det var jättekul <trymmelsen> Ja, men vinner Väldigt mycket på sin karisma Han har en mustasch som inte går av för hackor Förstås precis. Sen har, Han har ju, alltså Ja, jag hittar ingen bra svensk uttryck, men han har ju så här en presence på planen mm. Man märker att, att följer är på plan när följare är på plan för det, han, han har ett helt annat driv han, är lite, han fungerar lite som, vad heter han nu då? Svensk mittfält en gång i tiden, var det Schwarz jag tänker på? Mm.
1: Mm. Mm. Eh, ja, Stefan
0: Svarts Ja, Stefan Schwarz. lite som Stefan Schwarz hade sin position på VM94 i vårt lag mm. Att utan han där så funkar liksom inte spelet Det märkte man också när Håkan Mild sig in efter vad Han var väl utvisad tror jag
1: han fick väl ta Svarts roll lite grann menar jag. Ja precis,
0: så alltså, Håkan Mild kom in Som i vanliga fall var utbytare Men han fick kliva in och ta Svarts roll För jag tror att, F att Svarts hade två gula från tidigare matcher Och det gav honom automatiskt ett år, en avstängning mm, Okej, det, det, ja, alltså, Väldigt luddiga av det där Men jag minns i alla fall att en match var inte Svarts med Och det här var väl typ antingen i gruppspelet Eller tidigt i liksom, slutspelet oh.
1: Kan, ja, men svart, svart utvisad mot VM94 brukar jag kunna memorera men det kan vara att han hade två gula från gruppspelet i första mot åttondelarna mot
0: eh, Saudiarabien
1: Ja precis Sydafrikansk lag men,
0: äh, <laughs> ja, det, det är inte riktigt en sydafri sydafrikansk lag men ja, det där. Ja. Ja, ja. Hur, hur kör man i alla fall? Jag tycker att Rudi föll i alla fall fyller samma funktion i Tyskland Som också då var ett gigantlag, alltså de är inte dåliga nu Men då var de verkligen bland liksom, topp, ja, topp två, topp tre i världen Och det väger ganska tungt liksom, då, att vara Rudi Föller Som axlar, inte hela laget, men mycket av lagets liksom, kampvilja ligger på Rudis axlar Och det tycker jag han skötte med bravur Precis. Men i är han också hyfsat skandalfri, vilket är extremt ovanligt, speciellt bland tyskarna.
1: Ja, han gillar väl att dricka bärs, det är väl det enda av. det. Är väl ja, men det enda <laughs> Ja, precis. Det gör med mer folklig, folklig snarare.
0: Men det var liksom ja. inte några kokainstrips Nej, direkt. Och han var det... inte en
1: här heller som Klintzmann. <laughs> Nej. Det var, för folk som inte vet vad det handlar om så var det väl en jättestor intern internt till det tyska landslagen någonstans där kring. Var det 98, kanske, om att just Klinsman var en varm duschare, alltså väldigt bögig då, för en riktig man duschar ju kallt. Jag tror 98-2000 där någonstans har jag för mig.
0: Det var en annan tid kan man väl förklara Men det är min bubblare Hur långt
1: inte prata om din bubblare Nu känner jag att jag måste prata lika inspirerat om enda killar Det vet jag inte om jag kan
0: ja, Det är nog mest bara för att jag är förtjust i föller Och hans mustasch men, men har du också en bubblare eller har du en femteplats?
1: Jag, jag har också en bubblare och Min bubblare går ju till en spelare som som man var tvungen att älska när man var ett litet barn eh, Och det är faktiskt en svensk Och det är faktiskt en målvakt Och han heter faktiskt Thomas Ravelli <laughs> eh, Och det, är, det går ju också tillbaka till VM 94 här, Och han blev ju kung i och, med, ja. I och med det mästerskapet Och ju längre det gick desto bättre blev han och, Alltså i, i
0: ärlighetens namnande så blev han ju kung I och med matchen mot eh, Rumänien
1: Jo, 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 men han var inte dålig mot Brasilien heller. Och mot Bulgarien när han höll på att trixa oss. Nu var var det väl, i Bulgarien mot eh, från skittliga segern. För han hade ju delat den med, med två andra, tror jag det var. Den här ryssen Salenko och sen... Eh, Romario måste det vara, va?
0: mm, var ju. Ja, just det. Romario var, var deras starke man, Brasilien då.
1: Ja, precis Han var den där tåspetsen som alltid fanns på rätt ställe. Störtsko ville ju naturligtvis vinna skytteligan i alla fall och ta hem bronsen, men han fick ju inget där för de var väldigt storspelade och liksom trixade och var riktigt sen. Han, han var ju någonstans där på, på gränsen mellan Clown och Superstjärna. <laughs> eh, och sen främst anledning att jag började hålla på gif på Göteborg vilket jag fortfarande gör idag, så jag tänkte han, han förtjänade min bubblare plats mm. eh, men det är ju, som du säger, de fantastiska straffräddningarna mot Rumänien eh, och sen jag... så, ja, han, han var bra genom hela turneringen han gjorde väl någon blunder där i första matchen, Cameroon-matchen, jag minns 1-2-målet, var han väl ute lite för sent.
0: Jag tycker väl generellt att, Så alltså nu pratar vi mycket VM94, för det är det mm. där jag har mest minne. jag kollar inte på svenskan. Jag kollar inte på fotboll generellt överhuvudtaget Men just, just för, för jag tycker. i jag, Inledningsvis tycker jag han, är, alltså, han känns som en risk Man vet att han kan liksom, glimta till Men det var väldigt mycket alltså, Varje anfall där det hängde mycket på Ravelli Så var jag alltid orolig För jag kunde inte lita på honom kände jag
1: Nej, Han var, nu vet ju inte du alls Men Micke Sundlöv i Brynäs eh, även målvakt och hockey, ja. vilket är... Men han var också sådär att ibland kunde han göra suveräna räddningar. och Ibland så var han bakom kassen och letade efter sin vattenflaska, typ. Det var eh, helt sjukt. Men man aldrig den här trygghetskänslan som är numera jätteviktig sin sin morvakt. Utan var mer lite pajas och så. Men... Ja,
0: lite fladdrig. Alltså jag känner också igen det där, Mitt favorithockeylag är NHL, eh, Pittsburgh Penguins. Så har jag också haft halvduktiga målisar. Så så Tom Barasso och Ken Raggett. Ja. Båda två har också känt som så här. När de, är, när de är med så är de jävligt bra. Men det är så sällan de är med. Man kan inte lita på det liksom.
1: Precis, de har inte varit en Harshek helt enkelt. Nej, precis. Så de är inte en Patrick Roa heller. <laughs> nu lyckas jag glida från ämnet från fotboll till hockey. <laughs> eh, men då tycker jag det är dags för din femteplacering, Samson.
0: Ja, och på femte plats så sätter vi in Holländer en rodskullit.
1: Åh, oh, riktigt bra pensering måste jag säga. han ja, visste före min tid men
2: ja, ja.
0: Jag, jag minns Rodskullit från det måste, vara, det måste väl vara 1990 i Italien, misstänker jag. Mm, mm, mm. Eh, vi sitter i sommarstugan och kollar på våran knastriga skit-TV jag och morsan. <laughs> Eller egentligen hela familjen, men det är väl jag och morsan som är engagerade och kollar på matcherna även som inte Sverige spelar liksom. Och då var det ju Schullitt. Han var sån sån entertainer på plan så det finns inte. <laughs> Sen har han, han, han är ju fortfarande aktiv, som han är väl lagkap nej, han är, vad heter det? förbundskapten någonstans för tiden, jag inte var
1: Nej, eh, Holland jag kan man inte vara Det
0: kan ju vara så enkelt, men jag tyckte för att han var väldigt underhållande Och det var också här, jag minns att jag, jag minns inte vem det var som var, var kommentator på, på någon annan match när de spelade Men det var där jag fick lära mig varför Holland har orangea tröjor när det inte finns orange på deras flagga Och mm -hmm. det var en stor dag för mig
1: Ja, det vill jag ta del av det.
0: Ja, det är inte så spännande spännande. Alltså, orange är färgen för ett, ett, ett hertigdöme som, som existerade inuti Nederländerna. Okej. Okay. Och det är därför som, som allting som är holländskt liksom har orange. Det är också därför vi har orangea morötter, har jag fått lära mig. <laughs> för att morötter från början är inte uteslutande orange, utan det de, de finns orangea morötter. Sen finns det egentligen alltså, som vanliga betafärger, att de är lite så där gulaktiga. Mm. Som vanliga betor men, men i Holland då selektivt odlade man fram Så att de, de här orangea morötterna blev starkare Mest för att man ville ha liksom, Samma färg som för härtigdömmet
1: <här> alltså,
0: ja. ja, Jag misstänker att det är något liknande Ibland i tulpanerna också men det, Och träskorna men, men jag vet i alla fall att det är därför De har orangea tröjor Att det är egentligen hertigdömets lag Som sen har blivit nationallag Det är väl en liknande historia också i Italien Med de blå tröjorna Mm -hmm, mm. För där är det också, du vet, de har ju bara grönt Och rött och vitt, men precis. de är blåa I VM och någon annan, liksom. mm,
1: mm. Eller vita, men Ja, men ja. Precis, eh, ruddskullet alltså Ja,
0: precis, jag sätter ruddskullet på platsen.
1: Om jag säger Galatasaray Och Rumänien och VM94 Vad säger du då? Mm,
0: det måste vara Han som jag aldrig kommer ihåg vad han heter det, det, Han har ett namn Så när jag hörde så bara, ah, just det, det är det som låter lite som bingo <laughs> Georgi Hadji Ja, det är Hadji jag tänker på Men ja, i min hjärna så är det bingo Någonstans i det där Men, jag, men han, han var väl den stora I, i deras lag där, minns jag ja, alltså, Satan, vilken jävla målskitt
1: alltså. Och han gjorde väldigt, Och nu minns jag inte riktigt För det är Sveriges match man kommer ihåg i första hand Men i 94 så jag, här jag för mig, han gjorde Ett sånt här mål från 40 meter eller någonting sånt Där han bara på och segla in i mål mm. Det där måste jag kolla upp sen men jag minns att det var en hatkärlek till Hadji Framförallt också i att vi mötte Rumänien i kvartsfinalen där Men så här i efterhand Många år i efterhand Så har man ju lärt sig älskan allt mer Och sen också minns jag han i Galatasaray då Där han var kungen Och han som gjorde mål på allt liksom Så jag brukar inte gilla denna typ av spelare Och det återspeglas i resten av min lista men eh, han klämdes in på en plats för det är nog min främsta sån här så här ska man göra målkille
0: <laughs> Men vad är det du menar mer specifikt nu säger din typ av spelare?
1: <sighs> alltså hur, hur, hur då menar du? Vad är jag, var jag för fotbollsspelare? Nej,
0: nu nej, var jag som, som uttryckte mig felaktigt. Du sa att du inte gillade den här typen av spelare. Vad är det du syftar på med Hadji då?
1: Målkyv, diva, lite... Eh, hans som, han som gör alla mål och får alla lovord har jag svårt att ta till mig.
0: Ja, jag får ju lite treget. den bibben av Stoichkov som du nämnde tidigare också.
1: Ja, precis. Det är exakt samma karaktär där, även om de inte riktigt spelar på samma sätt kanske. Men... Eh, nej. Jag gillar egentligen inte de som gör mest mål Jag gillar de som gör mest arbete Ja,
0: Men var, var det inte någon i Argentina För några år sedan som också var något liten Jag, jag för att det är Batistota Men det kan vara någon annan jag tänker på
2: Mm.
1: som också
0: hade den där jag petade in den i mål eller ja alltså de kunde ju avsluta det måste man ju kunna om man
2: ska ha den ja,
1: positionen men så är det ju det är, det, är, det, här, det är just de här enkla billiga målen det är de en riktig eh, må, målgörare måste kunna göra. Mm.
2: Jag men tänker på Slattans klack
1: till exempel. <laughs> ja precis men det var ett konststycke. Men eh, <laughs> tänk på Slattans 1-1 eh, mål mot Spanien istället ja. där i. det är ett <laughs> Just, riktigt ful mål men han gör det ändå, ja. det räknas lika mycket som hans klackmål gjorde
0: då säger jag, tänk på Brolins första mål i Premier League efter VM
1: oh, det man... kommer jag inte ihåg
0: <laughs> det är den han får i magen och sen går den in jag kommer inte <laughs> ihåg han, <laughs> det var ju typ, han snubblade Just. framför för och fick skottet ett typ, stolpe magen in liksom sånt där.
1: <laughs> ja, det är som Peter Hanssons mål mot Grekland, där, samma turnering det måste ju vara 2016. Jag tänker på Ja, mitt i tidigare eh, vänta, Nej, 2008 för 1000 2006 var Tyskland eh, 2008 var någon annanstans Eller var det också Nej, det var, det var skitsamma, det var EM då eh, Och då Peter Hansson han liksom sprang åt rätt håll Och bollen fastnade på han Och så sprang han in i mål typ. Det var skönt, Peter Hansson är för övrigt från Söderhamn han ni inte visst det Ja, Det visste jag inte Nej. Och så hamnar nära Bollens fel som inte visste det. <laughs> eh, plats fyra, sådant. Där sätter
0: jag eh, britten Ian Wright. Oh. Mm. Jag... Alltså,
1: det har ju massor som spelare som vi är omöjligt kan ha sett live. Eh, men, ja, fast Ian Wright såg ju jag
0: när han spelade Arsnöl. Alltså, okay, jag såg ju inte honom. Han satt ju inte i publiken, men jag har ju sett Nej. matcher med dem liksom.
1: Nej, i och för jag.
0: Ian Wright sätter jag väl där bara för att han var en sån jävla skytt. Alltså, visst, han kunde ju dribbla och han kunde passa och sådär, men han var ju inte. Jag, jag såg honom aldrig nu, alltså en fotbollsvetare tycker säkert att jag är typ svär i kyrkan Men jag, jag såg honom aldrig, som liksom, en, en sån här speluppläggskille, utan han var ju mer en duktig eh, avslutare och han löpte ordentligt. Han var ju snabb sin i helvetet, jag. Mm. Uh, och sen så han är ju lite extra så han gjorde ju reklam för stryktipset en gång i tiden.
1: <laughs> jag, jag misstänkte att det skulle komma tillbaka till det. Också. Jo
0: ah. men det är ju så jävla hysteriskt rolig reklam det är någon sån här -röst som så här, this is Ian Wright, he has won bla 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 uh, premier league uh, typ cups and he has won och så pratar man ju om alla liksom vinsterna har och allt så här så bara, But he has never gotten 13 13 stryktipset. <laughs> och är det, så här, det är så här hela grejen också så här insomning på honom Hur han så här, typ, gör massa coola, snygga saker mm. Och sen så får man se liksom Han våndar, så här, vaknar upp mitt i natten och bara Stryktipset, what the fuck är stryktipset <laughs> <laughs> Det är lite fint minna right? men så ja Han var en fantastisk spelare Mycket karisma Och jag tyckte att det var han som var Arsenal på den här tiden mm. Och det är väl också 90-talet vi är ute på någonstans
1: Ja, tidigt va?
0: ja ganska så det. Alltså det är ju då jag minns, jag minns ju inte innan Men, men eh, Arsenal var också Mitt favoritlag i Premier League Eller det är väl fortfarande det, tror jag
1: uh, det, det kommer du märkas Vilket mitt favoritlag är, kan jag säga För jag tror de tre nästa spelarna Har spelat i, i, i Mitt lag ja. i Premier League eh, Min fjärde plats mm. eh, Ryan, eller, Evighetsmaskinen Ryan Giggs eh, Manchester United framförallt Och även i Landslag. Nej, men du, han, spel, han är ju för fan. Är han irländare eller någonting sånt där? Det kan jag säkert vara.
0: Nej, han är, han, eller nej? Jag minns bara hans namn så här ropas upp när jag spelar FIFA och då är det ju med klubblagen. Så att.
1: Ja, det, 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 det är exakt samma kille som för 10 år sedan eller för 15 år sedan. Han är ju spelare i all evighet, han är ju fortfarande grym. Och här kommer ju ett litet genomgående tema för, för mina favoritspelare sen. De är oftast mittfältare och de gör jävligt mycket jobb. som som kanske inte... Ja, de förtjänar mer cred än vad de har fått lite grann. Jag älskar Ryan Giggs enkla sätt att spela av det här uh, kampen och hjärtat att gå före briljanta tekniken och egoismen. På vis. Och sen är han är, ja, helt suverän. Jag, fan, jag är desurad. Jag vet inte jag kommer ihåg vilket land han kommer från. Jag för att det är från, från brittiska... Jo, men det är från brittiska grön. Han Ryan Giggs.
0: Han är inte australiensare. Nej. <laughs> det, det vet vi ju. Han är inte amerikan heller.
1: Däremot... Åh oh, gud, det hade varit en perfekt bubblare Viduka från Australien Han älskade jag Mycket för att jag spelade som Australien Nu backar vi bandet här men F Fotbollsspelet till VM94 Till Playstation Då Spelade vi under VM98 ni... ni... Menar jag mm. Uh, och då fick jag alltid spela med kassalag Om jag skulle spela mot farsan Och han var typ Holland eller Frankrike Och jag var uh, Australien va, så var typ, rankad sist Och då hade de en skärspelare som var Viduka Och det, det var, han, han gjorde alla mål I det är det, det är fåniskt minne uh, Ryan Giggs uh, Evighetsmaskinen i Manchester United's Som Alltså ja, Manchester United ligger närmast hjärta Det Såklart, du är ju en sån klart. Jag, jag är ju en sån <laughs> <laughs> um, Vet ni vad man ska säga men En hårt arbetande mittfältare som aldrig ger upp, en, en, en riktig evighetsmaskin och fantastiskt spelsinne.
0: Han är väl lite som eh, Ingesson, fast med lite resultat också.
1: Ja, <laughs> inte bara surskallighet. <laughs> lite gärna inne på pannböme. Nej, ja. ni ska tycka att jag gillar min Ingeson här. För jag gillar den typen av spelare.
0: Ja, det, det har du gjort tydligt.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, så där är min fjärde plats. Vem har du på tredje?
0: På min tredje plats så, det här är väl, alltså för de som är lite yngre än vad vi är så tror jag det här är det första namnet som man bara, aha okej okay, han, ja, det är ju Ronaldinho.
1: Mm, mm. världens bästa dribblare, eller världens genom tidernas bästa dribblare måste vi nog nämna till.
0: Jag kommer komma till den diskussionen lite senare också. Ja. Men Ronaldinho skulle jag säga är en fantastisk spelare, en fantastisk tekniskt skicklig spelare och inte bara i vad han kan göra privat med bollen. Utan också i hur han kan liksom lägga passen som... alltså han, han är lite som Minns den här intervjun med Wayne Gretzky När han sitter med, som barn Och typ ritar vart pucken är Hela tiden
2: mm, mm.
0: Du, du vet vad jag pratar om
2: mm.
0: Det, han, han sitter med ett kollegieblock och så kollar han på den och Han har ritat upp rinken och så har han en penna i handen Han tittar bara på isen Och så liksom drar han eh, linjer På var pucken är hela tiden Så till slut har han liksom bara massa kladd överallt Mm. Och så frågar typ någon honom så här, men var, varför gör du det där? Och så, så bara, jag kollar vart någonstans på isen som pucken är minst. Det är där jag ska vara.
2: Mm. Mm.
0: Lite det tänket känns som att det finns i någon Ronaldinho. För det känns inte som att han har behövt anstränga sig heller. Det har liksom bara kommit naturligt till honom på Det ser så lätt ut när han gör det och man bara, det där kan jag också, men det kan man
1: inte. Men han, han, han är född fotbollsspelare, precis som Gretzky var född hockeyspelare. Liksom.
0: Ja, och han har fula tänder som alla bra fotbollsspelare ska
1: <laughs> Ja, alltså... Nu måste jag nog ta tillbaka mitt, mitt uttryck här också För jag, Alltså Ronaldo, Cristiano Ronaldo Måste ju vara världens bästa dribblare, Kommer jag på
0: Han ligger också bra till Det finns ju flera också som har varit fantastiska tidigare, Men Ronaldinho tycker jag Han kan mer än bara dribbla också ja, jag ser han, han är ju mer än, en, mer än en allmän tekniker Han kan ju dribbla fantastiskt och snyggt mm. Men han kan också liksom Jag minns så här, hur mycket han vann bara på Att han tog emot bollen på ett tillslag mm. Det var liksom mm. inte såhär Du vet ja, mage, foten, springa utan det var liksom direkt en brassen och så var han liksom han var redan iväg innan de andra ens hade reagerat på att bollen hade liksom tagits honom mm. och det, det vinner han, han så mycket på liksom
1: han var nog den bästa kombinationen av en brasiliansk spelstil och en typ sydeuropeisk typ Spanien-Portugal där någonstans så den här latch och tekniken kombinerat med den här tekniska briljansen på något vis mm. ja han spelar väl i Milan mestadels?
0: Eller? Jag minns faktiskt inte. Jag har så himla för dålig koll på. är
1: funderingar jag för mig att han... Jag har inte haft jättekoll på han faktiskt. Jag är... Ja, jag är, är säkert... för att jag gillar Premier League mycket, mycket mer än någon annan liga i Europa.
0: Jag gillar ju spanska och italienska liga
1: mest. Mm, det gör de flesta, tror jag. Eller alltså, framförallt spanska. Det jag gillar med Premier League är att det är mycket jämnare. Äh, än, än vad, framförallt spanska, där det har liksom fem lag som, som slåss hela tiden. I och för sig så är det väldigt mycket så i, i Premier League också men det är ändå jämnare ner mellan botten och toppen där man är i Spanien till exempel.
0: Jo, fast samtidigt så du, du, det finns det många lag som aldrig kommer. Alltså annars ska inte säga om spanska, men du har ju så här lag som... Ja, vad heter de? Uh, nu försöker jag komma på vad den där södra delstaten heter... Costa del sol de har ju också ett lag som finns liksom i spanska vad det nu heter, Serie A, Liga A eller vad det nu heter, La Liga, mm, whatever uh, som aldrig någonsin vinner någonting men som ändå mm, alltid är med liksom Så att, det är klart att det finns de här klassklyftorna mellan de olika lagen men det tycker jag finns överallt
1: mm, Men jag tycker att Klyftan är mindre i Premier League Det är där som är min lilla poäng där. Alltså
0: Jag tycker inte det Jag tycker att, jag tycker att visst, det, det är fler folk i den övre delen av klyftan Men det är fortfarande en rejäl klyfta alltså, Istället för 5 plus 7 Så har du kanske 8 plus 4 Men det är fortfarande en klyfta mellan den här 8 och den där fyran
1: mm. uh, Frågan var att vi ska slänga in Liverpool i år Nej. Liverpool är långt ner i tabellen nu
0: Ja, hänger inte med längre så det lämnar jag helt till dig
1: Okay. Eh, det var din trea yeah. eh, Min trea är en mittback Som jag inte har en koll på alls När det kommer till klubbfotboll eh, Men när det kommer till landslagsfotboll så spelar han i håll Men det, det, det var ingen Jag tar tillbaka för han spelade ju också i Manchester United eh, Japstam Den hårdaste och mest brutala Och samtidigt mest skickliga mittbacken Som någonsin har existerat Är säkert en lögn Men vad jag har sett i alla fall eh, Stenhård Tyvärr lite be befläckad av Någon typ av eh, doping här Om jag inte missminner mig men Skulle med vi all... vad
0: man undersökte dem
2: <laughs>
1: Det beror ju på hur man undersökte ja. ehm. Suverän jävla mittback Och det är, liksom Mittbacken är en sån ikonisk roll Och han, hans utseende Passer till den rollen På något vis han är liksom <laughs> han, Du minns den här domaren Skalliga domaren ehm,
0: Som jag glömmer vad han heter Men
1: jag har ja. alltså. Italienska. Han ska kunna se så, så jävla arg ut. Det är typ hans avlägsna kusin. <laughs> också, också helt Karl på skallen. Liksom benhård jävla blick och en benhård jävla spelare. Jag minns han, han slog upp ögonbryna i någon match i, kan det vara VM 98? Och man, man fick liksom de filmerna han stod och sydde. Så han sydde liksom med tråd utan bedövning i ögonbryna. Han rörde inte en min utan han bara kollade på matchen. Det, det är liksom sånt här fjantit som jag tyckte var tilltalande då och fortfarande lite grann idag. Ehm, framförallt den är mittback vi pratar om. Då. Och sen var han ju grym både i, i Holland och i, i Manchester United när han spelade där. Ehm, så det är min tredje plats.
0: Colina hette för övrigt. Den. Colina, ja. precis. Ja, Domaren han. där. Jävla vad jag är rädd för honom kan jag säga.
1: <laughs> han slutar slutat nu va? Han,
0: ja, men han, han, han var jättegammal, han är väl född Ja, vad kan det vara? 60-talet någonstans kanske
1: mm, Men han höll på alltså. Han var nog med upp till 2006 i alla fall Jo för minns, det, det minns
0: Det var ju där det var en skandal Om att så här, man hade ju bestämt Att han skulle döma finalen Typ Och det tyckte Italien var bevis nog För att det var fusk eftersom de inte gick vidare till finalen ah. För han får <laughs> inte döma ett italienslag förstås
1: Nej äh, precis Precis Ja,
0: Italien. det är <laughs> italienare. Spännande ras, spännande
1: lag. Inga italienare på, på min lista kan jag säga.
0: Uh, inte min heller faktiskt, Nej. det inte jag tänkt ja, på.
1: De är överskattade. En, den italienska mentaliteten dock ska man inte förneka. De som alltid lyckas vinna aldrig ger upp.
0: Jag, jag skulle väl i och för sig vilja säga att den italienska fotbollen lever och dör med deras förbundskaptener. <laughs> för att alltså, italienska spelare Som är duktiga finns det gott om Men de är så beroende av att ha en Suverän taktiker som styr laget mm. Alltså inför Och även delvis under matcherna så att, Det ser man ju bara på, men kolla på 94 mm. De tar Sack. sig till, Ja, de tar sig till final mer eller, mindre, mer eller mindre baserat på Att de har en jävligt bra coach Som studerar varje motståndare Och liksom hittar taktiken det så här, okay, Vi får nyttja det vi är bra på för att
1: ta de här på rätt sätt Ja, så sen att han, att han satt Roberto Badger på plats och bänkade han och när han kom tillbaka sen då vaknade han till och, och liksom tog dem dels från gruppspelare, sen genom både åttondelkvart och till viss del också semi mm. så det, det, liksom, det var ju en nyckelspelaren som behövde komma igång och han behövde få den här liksom, han behövde bli dragen i örat lite grann, bortskämd jävla miljardär som, ja. Ja.
0: som som också snuvade dem på bucklan när han missar mål med ganska mycket, ja, men skjuter det var i finalen det här...
1: Ja, det var, ja, men det var väl inte han som, var det inte som sköt över när liksom, ja, det var... Robert Baggio sköt också över?
0: Jo, jo, men, men alla förväntade sig att Baggio skulle sätta den alltså, i, i en straff. Det var Barretti,
1: för övrigt som ja. sköt över när de torskade. Ja.
0: Nej? Nej, men
1: båda två sköt över.
0: Men så att Baggio sköt över med nästan en hel meter och då var det världens skandal. Alltså, Grejen också så här, varje gång det är straff så är det ju alla förväntar sig att det ska vara mål. Om det inte är mål, då är det en bra målis eller en slarvig skytt. Mm. Det, det är aldrig liksom någonting att det är inte så här typ Åh, vilket suveränt skott om den sitter För det, alltså Oddsen är helt håller på din sida, så skjuter du över mål Vilket är ett tecken på att man liksom är övertänd Inte att så här, du siktade För mycket åt vänster För du tog i för mycket, utan verkligen, du skjuter över Då är det bara, liksom Det är
1: slarvigt, det, det är ditt amatörmiss miss Håkan Mild, VM-4 eh, det, det var nog förresten jag håller på att dividera mig med mig själv här Men det tror jag tror det var Barresen som sköt över först Och sen sköt nog Roberto Baggio över Sen, och då vann Brasilien I och med det,
0: ja, antagligen.
1: Alltså, oavsett det vilket, den... Tråkigaste jävla VM-finalen i, I världshistorien för övrigt
0: Ja, det vet jag inte, men den var tråkig i alla fall Den tråkigaste du och jag satt Och kolla på live i alla fall
1: Ja, kanske Skulle
0: det Det finns säkert äldre som är mycket tråkigare.
1: ja. ja. Vad jag säger. Uh, du ska ta din två, va? Jajamän Ja, varsågod.
0: Där har vi Maradona. <laughs> Och det är ju inte den tjocka, pinsamma Maradona jag tänker på nu. Utan nu är det ju Maradona innan VM94, innan knarkskandalerna.
1: Alltså han var ju sta stadig då också. Måste ja,
0: fast det var ju sista refrängande, det märkte vi ju alla. Han var ju tjock när han började liksom. Ja. Han hade ju gått ner i vikt med hjälp av preparat. Ja. Vilket han också blev dömd för, samma VM. Mm. Men, men Maradona i sin briljans så alltså vi inte att jag kollat på så här videos men Mar Maradona också sett jag och mamma som har liksom i familjen. Vi har ju följt Maradona väldigt pliktskyldigt för det är ju liksom, det är vår spelare på något vis. Mm. Uh, och han är för mig synonymt med fotboll. Nu tyvärr också synonymt med massa andra tråkigheter, men, men det har liksom alltid varit Maradona på något vis. Och jag tycker att han är alltså, vi pratar om det här med att Ronaldinho skulle vara den mest tekniskt skickliga spelaren någonsin.
1: Mm, jag vet inte om jag sa det. Ja, ja. Men du, du
0: sa någonting om bästa dribblare. Ja. Han, han är i alla fall där och, och tampas liksom i de höga trakterna. Jag vill hävda att Maradona också är det. Men där får man också där den här liksom, halvförklarande eh, texten, liksom, den här lilla prytaken om att fotboll när Maradona var aktiv och fotboll idag är ju väldigt olika. Så alltså, spelet har ju utvecklats något
1: enormt. Precis. Så
0: alltså, Maradona i sin prime-sett honom i vilket liksom. Eh, ja, Champions League-lag idag och han kommer inte vara en toppspelare som han en gång i tiden var.
1: Däremot kan han ju också bevisa kan han ju vara en väldigt karismatisk coach. Jo, jo och, och publik, han, han är ju
0: typ, han leder ju klacken så fort Argentina spelar.
1: <laughs> Precis, ja. han var ju... jag undrar om det var medvetet eller om det bara hans, hans ego där men han drog ju mycket fokus från sina ståstjärnor i Argentina nu senast 2010 just för att han var på det sättet han var och gjorde de i uttalen och slängde fingret i ansiktet på folk. Och...
0: Men han är, ju också, han är ju lite av en bad boy, alltså han representerar ja. på något vis Argentina som det här ganska ruffa laget som, som pekar fingret mycket ja. och, och i och med att liksom han tar sig på sig den rollen att så här, det är jag som pekar fingret så behöver inte spelarna känna att de måste på något vis mm. uh, och jag tycker att han, alltså man kan säga vad man vill om card men han bidrar med mycket till fotbollen. Mm. En del negativt, men mestadels positivt. Och hans insatser på plan själv har ju varit magnifika, så alltså, den mannen har ju dribblat sönder saker. Det jag skulle komma till förut också, det var att för sin tid, så är, alltså, i den fotbollen som spelades när han var aktiv, så hans tekniska skills, tänk dig att Maradona växer upp idag. Med den talangen han liksom naturligt drar på sig under sin uppväxt och han sätts in i ett professionellt klubblag och får tränas med modern fotboll så tror jag att han åtminstone skulle kunna ge en match till Ronaldinho och company.
1: Ja, men när det kommer till Bad badboy-appetid mm. så har han ingenting på min platsen
0: är Får jag gissa vem det är, bara att säga på det? <laughs> ja. Jag känner att det måste ju
1: vara Cantona, du tänker Ja Jajamän! <laughs> Erik Cantona, Kragen och, och ja, han fan en jävla bad boy. Ja. Eh, blev väl, han...
0: han blev väl också som absolut mest värdkänd när han sparkade en kille i publiken?
1: Ja, precis. Eh, han, hans... Eh, Svårkontrollerade temperament Kan man kalla det Även här en, en mittfältare eller ja, Folk vet ju vilken jag är på plats nummer ett Och, Även här en fransos Även här en Manchester United Spelare men ja Vilken fältstrateg liksom. Och, Vilken jävla karisma
2: mm.
1: Alltså satan i gatan uh... Var det han som började med att fälla upp kragen
0: inför varje liksom, straff och, och sånt?
1: Ja, det var, ju, det var ju hans grej. Jag tror inte någon har apat efter det. För det känns gjort redan i så fall. Det är ju kant grej. Den här upp, uppvikta kragen och, och, och så. Jag skulle väl inte säga att den är den bäst eller mest skickliga genom tiderna. Och det tror jag inte någon på min lista är egentligen. Men spelsinne kombinerat med en, 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 ja, prestationer och en jävla karisma och eh, ett sätt att spela som tilltalar mig. Eh, samtidigt som man, det är lite syttrande med den här badboy-sidan också. Jag, jag upp, uppskattar ju ingen fotospelare som sparkar någon i publiken. Eller uppskattar... domaren eller vad som helst. Ja, pr precis. Men eh, jag minns han han hamnar väl i fängelse för det här? Eh, ja,
0: det var ju misshandel. Alltså, det ja, var ju... In, inte
1: vidare än länge, men, men han sen skulle göra tre Åter, då, då, han, de fattar ju hur de skulle promota det. Och han gjorde värsta reklam när han liksom gick ut ur några galler och in på planen igen. Och såhär, It's good to be backed. Med lite fransk brytning. Och just att den är fransk tycker jag spelar roll på en vis För fransoser i, mi, i min, mitt hus är de lite så här: ja, det, det, de... liksom Inte alls.
0: Ja, men alltså, fransoserna är Europas kulturella fjoller. Ja. Alltså ty ty tyskarna är ju Europas match ja.
1: Alltså
0: läderbögs tyskar. Medan ja. fransmännen det är ju den här kulturella liksom, går runt med pool och väldigt smala med basker, röker sig och bara mm, I give a, a baby. Yes. <laughs> alltså det är ju liksom, den franska badboyen, men kantorna liksom tar det det här brittiska ursinnet vet, ja. det här, vad heter han den här kompakta rugbyspelsstilen. Nej, nej, en en kille som var väldigt hypad inför senaste VM. Han, 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 uh, Wayne han, Ja, just det, Rooney. Han är ju någon slags Frankrikes Wayne Rooney, du vet, tokbrutal och kompakt och liksom
1: Wayne Rooney som har boxat sin liksom.
0: Ja, precis. Men det känns som att Cantona kan också ha boxat sina, liksom. De har <laughs> det där liksom gatuslags -kämpe attityden i sig
1: Mm, mm uh, Paul Gascoigne var ju roligt att tänka på igen också. Han var ju, också, han var ju my, tre, en tredjedel clown, en tredjedel stjärna, en tredjedel bad boy, lite grann. Mm men ja, ingenting mot kanterna som sagt eh, Nummer ett, Samson yeah. Vem har du där?
0: Den här känns för mig så självklar Så det finns inget annat Thomas Brolin Pelé <laughs> Det må kanske sägas som många vara pliktskyldigt Att sätta Pelé där För att han är ju alltså Pelé idag hade ju inte varit någonting
1: men, Nej, men, men det är, det är samma veva som Maladonor här ja, precis. Det är också lika pliktskilligt i så fall
0: <laughs> Precis, och Pelé är eh, Pelé är verkligen fotbollens Gretzky mm. För hela, hela grejen med Wayne Gretzky är att han är en, alltså, han är en sån jävla lagmysig gubbe som tar hand om alla och är mån om alla och en representant för sporten som man verkligen kan ställa sig bakom Och jag känner att jag har samma förtroende för Pelé vad gäller fotboll det talat Okay. det finns säkert liksom en massa skandaler som jag väljer att glömma bort och liknande men Pelé känns som en sån han är som representant för fotbollen Alltså om man, när man om 2000 år har glömt bort vad fotboll är slå upp ett liksom slå upp vad en fotbollsspelare är för någonting, så kommer det vara en bild på Pelé mm. och det tycker jag liksom, bara det är väl värt. vi har ju allihopa sett finalen är det 58 va i Sverige
1: 56 skulle jag nog säga.
0: Ja, du får räkna om tror jag. Men jag för mig att det är 58. <laughs> det är bara att räkna så 8 2 4 6 0 4 och så vidare. Jag tror därför att det är 58. Jag, jag kan googla upp det så småningom, men hur som helst <laughs> i den finalen mot Sverige uh, som i, det här är vi också i för sig. Vad, vad hette han den svenska som var så jävla vass på den tiden? Joxen med trasan och så vidare.
1: Åh oh, gud. Um, var, han var ju med i Buster. Här, ja, jag jag prenumererar på bussen jag mm. lite.
0: Alkoholist är väl typ det minst mästarna. Ja,
1: precis. Ah, skit samma.
0: Ja, men men den svenska Nacka Ja, precis. Nacka Skoglen, mm. den svenska superspelaren på den tiden. Och vi tyckte ju att Nacka skulle jag var inte var, var levande vid den här tiden förstås, men men när man, man har sett liksom, här, intervjuer och reportage liknande så var det liksom Nacka Skoglen, tyckte vi hade någonting att komma med. Och uppenbarligen kom vi en bra bit där som vi tog oss till finalen och tog liksom silver, fortfarande vår största bragd, liksom rent medalj Mm. Men nacka skoglund mot Pelé, det, det var ju verkligen en fis i rymden liksom, på vis. För att det vis. En väldigt,
1: väldigt ung Pelé ska vi också understryka.
0: Jo, men som ändå överglänser.
1: Ja, han var väl typ vanpack
0: 17 eller någonting sånt ja, Han var väl typ, alltså han var ju säkert 7. det spelar ingen roll. Han, han var fortfarande super. Och Pelé har också sån lång och gedigén karriär, vilket gör att han lyfter fram en av de få av de här superstjärnorna som inte. Så de flesta brinner ju av. Lite för snabbt tyvärr
1: Alltså mm. det bara kollar
0: kolla på Stoichkov till exempel uh, Stoichkov hade ju en, en fantastisk karriär men sen liksom, De sista 15 åren av hans karriär Var det liksom bara att han var kvar för att han Han tog åt sig platsen att få göra målet mm. Men hade han inte haft liksom, den backupen Från sitt lag så hade man kunnat byta ut honom, eller man hade kunnat byta ut honom Och egentligen en, en bättre målspottare. Men han fick vara kvar för han hade den där överstegsfinten liksom, Som var publikfri ändå, han sålde väl t-shirts Till laget liksom
1: Mm Gav självförtroende till också. Säkert. Det är kul. Alltså det, är kul för det är Pelé och Maradona, de har de två där. Och det är liksom... Det finns två läger nästan. Av vad folk anser vara världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Det är de som tycker Pelé och de som tycker Maradona. Det kan nästan bli snöbollskrig mellan dem. Precis som det var snöbollskrig mellan Guns och Metallica på skolgården. <laughs> uh, för att det, det är två olika typer av spelare som ändå har väldigt, väldigt mycket gemensamt. Men två olika personer framförallt. Som du säger så är Pelé den här sympatiska och liksom lugna och sinnes... Ja, men han, han är liksom lugn och cool. Maradona är mer så här argentinare på något vis.
0: <laughs> ja, men för att återkna till hockey så är ju... Pelé är ju Wayne Gretzky. Där kanske Maradona är mer en Järnid
1: Ja, kanske. Fast Jäger jag skulle... Ja. ja, men
0: Jäger som går på galapremiär i klänning och såna saker. <laughs> Okej, men vi säger Dennis Rodman då.
1: <laughs> Michael Jordan och Dennis Rodman. Där har vi det.
0: Ja. ja, eller Charles Barkley funkar ju också. Nej, han är med Cantona kanske. Ja, kanske.
1: <laughs> ja, vi vet ju redan vem, vem som är på nummer ett. Men jag vill ändå ta tillfället till att prata lite om sin i sedan. För... Framförallt under VM 98 när Sverige inte var med så, så var det så här. Jag följde itinereringen då, det gör jag oavsett om Sverige är med. Och det var nästan skönt 2010 att Sverige inte var med så slapp jag har den här jävla ångesten som jag alltid har innan och mellan matcher. Um, under VM 98 så var det. Det var ju i VM, han, han gjorde väl inte vidare mycket mål egentligen, han var snarare, han var en svarts, fast tusen gånger bättre egentligen, en, en spelmotor och en sån här, han gjorde saker som såg så snusket jävla enkelt ut, alltså en boll kom stenhårt från andra sidan av planen, han plockar ner den liksom på, på hörna av hälen och liksom lägger upp den till sig själv och lobbar den vidare till och, och så helt plötsligt så är det friläge för Frankrike. Man kunde skicka på, bara bollen var hyfsat mot Sintin sedan så, så ordnade han så att det var ett mål ett farligt läge igen. Och helt och, ja superlativen började rinna ut här igen men <laughs> <laughs> um, det, det, han, är, han är likt många andra på den här listan, lite befläckad eh, just för vad som hände där 2006. Var det väl, mot Italien, finalen?
0: När, när det var, vem var det, Totti? Nej, Totti, det var Totti spottade på någon.
1: Totti spottade, det var den här långa jäveln som snackade skit. Som
0: han sa väl någonting om, om eh, syrran va?
1: Ja, syrra eller fru eller någonting sånt, jag minns inte. Och det eh, var okej okay att göra så, självfallet inte. Och jag, jag trodde att Sidan var bland de sista fotbollsspelarna i världen som skulle agera på det här viset Och jag har varit jättebesviken. Och Jag skulle nog också sträcka mig så långt och säga att det var också anledningen till att Italien vann. Faktiskt. Ja, Eller antagligen. rättare sagt att Frankrike förlorade. För Frankrike hade grepp om den matchen då. Fick en man utvisa att fick ställa om spelet helt och det var straffar istället. Där de liksom, Italien alltid är starka. Det går liksom, man vill inte gå till straffar med Italien. Uh, så ja Men uh, Sättet han spelade på Både 98 då, Det var då jag fick upp ögonen på honom Sen EM 2000 uh, VM 2002 Var väl Frankrike inte Med matchen alls egentligen Men jag skulle nog säga Att Zidane var bra Men sen uh, också under 2006 Så gjorde Alla liksom Vad fanns Zidane är gammal och grå och senare han gjorde i VMs snyggaste mål när han vände upp och ner på hela försvaret och liksom helt soloprestation. Han slog ju frisparkar som gjorde Beckham av en sjuk. Och liksom, han var så jävla allround. Helt suverän. Och, nej, en riktig jävla bolltrollare och världens bästa spelare i min bok. Någonsin. Ja, det det var
0: den. Fin jag kom på en till som jag inte har nämnt som jag också vill klamma in på en bubblarplats om det är okej.
1: Det är helt okej.
0: Men det är ju mest också för att det här är ju kanske inte en spelare som i sig är liksom eh, viktig på plan. Men han har ändå gjort mycket för sitt lag och han har gjort mycket för, för sitt land. Och det är Killa det, det alltså.
1: mm -hmm. Vära.
0: Är jävligt svag för Killa för han är så karismatisk. Skål du? det. Hur många målvakter har gjort 62 mål? liksom? <laughs> Helt jävla udda alltså, Han har ju också gjort bort sig. Han spottade ju på någon. Ja, vem var det? Nu minns jag inte vem det var. Men det, det var ju lite så här pinsamt där. När han ja, var, ja, men Roberto Carlos var det ju.
1: Mm -hmm. Brasilianer. Ja, ingenting jag minns så bra kan nu.
0: Jo, jo, men det var i, i kvalen till. Vad till, var det? 2002 kanske. Var det VM då? Ja, det måste det ha varit.
1: Ja, det var det. Ja. I uh... Sydkorea, Japan, va? Just
0: ja. I alla fall, i något kval där så spottade han på Roberto Carlos. Mm. Och det var ju världens jävla grejer De hade typ haft världens fade liksom hela gången igenom Han, Tydligen så hade Roberto Carlos sagt Typ på då portugisiska Till eh, och Typ så här vi kommer ta dig med två, Eller vi vinner dig med 2-0, den jävla indian <laughs> och, och det är ju så här det såhär En jätteförelämpning då för en latinamerikan Att bli kallad för en indian och så vidare och så vidare eh, Och det ledde ju till att det blev lite där pinsamt. Han blev ju avstängd också i jag jag, tre matcher Och sånt efter det Mm. Ja, och de förlorade också den matchen Men, men hur som helst i alla fall <går> han, han, han är liksom ändå en, en, en spelare Som har gjort så mycket minst när de åkte ut I något VM Och, och han, hela hans lag Det, är, det har gått till förläggning Och så faller de på mållinjen Och man ser alla spelare helt förstörda liksom, Ligger ner och gråter och, och liksom, du vet, Det här var deras allt, det här var deras chans och Killevae går liksom runt och lyfter dem upp en och en liksom så här, Tar upp laget och ser till att de har fortfarande lagarna Så det finns något vackert i det där Visst gör det. Där. Så att han, han får ju vara med inte kanske för sin prestation som spelare Men som sin prestation för, för sitt lag Och för sitt land Jag menar, Han vägrade ju ställa upp i, i den här kuppen de har i, i, Alltså den amerikanska kuppen Där de kör alltså som EM fast i Amerika Mm. 99 så vägrade han ställa upp i det för att han tyckte att Paraguay behövde lägga pengar på, på utbildning för ungdomar
1: Istället det är också för att rockstjärna det kanske inte är rockstjärna per se men det är liksom, it takes balls ja precis, men,
0: men han är ju också han har för mig varit så synonymt med Paraguay alltså Paraguay är en spelare och det är han på det vis <laughs> ja. ja, men det, det jag vill ha med José Luis Félix Chilaver González som han heter
1: har du timer på inspelningen förresten, Samson? Ja, det Var inte som sa en timme max på de här avsnitterna?
0: Ja, vi är uppe i 47 minuter än så länge, så det är
1: okay, ja, Jag ser bara själva Skype-samtalet och den är över timmen nu. Men eh, vi ska prata om vissa små saker här. Jag vet att du vill prata om en, en svensk bloggare och författare. <laughs>
0: ja, det här, det här grundar ju sig i en pytteliten Twitter-diskussion du och jag fick upp. <laughs> Ja. Som grundar sig att jag kommer hem Jag slår på min tv med en stor kopp Och säger att nu ska jag kolla på Skavlan För jag gillar Skavlan väldigt mycket Och där sitter... Du var
1: svensk du är när du gillar Skavlan Samson. Ja, men han är
0: jävligt bra <laughs> Jag har ingenting emot att gilla saker som är populära Det är något du har fått för, för att vara så. Ja,
1: det, det, Jag trodde det var en öm punkt, Men jag vet inte <laughs> om du mörker nu Eller om du svär inombords. Nej. Jag skulle inte säga att Skavlan är superproffs egentligen Han... han... Han är en jävla slätare. Han släter ut en massa skit.
0: Grejen med skavlan är att hela, hela skavlans jobb, det här är något som Filip och Fredrik har sagt mig jag på upprepar, hela skavlans mm. jobb är att han är jävligt bra på att sitta och nicka instämmande. Mm. För det, hela skavlans grej är att han får de som kommer dit att känna sig, eller åtminstone oss stittare och tro att de känner sig så här hemma och lugna och trygga och kan prata.
1: Alltså jag tycker skavlan är en stor jävla reklampelare egentligen, men det är intressant när intressanta gäster kommer dit.
0: Ja, det vill, alltså, grejen med skavlan är att han har lyckats få jävligt bra gäster och det gör det ja. automatiskt
1: programmet bra oavsett vilket Han har vilket. fan haft JC hos sig liksom. det, är, det, det är nästan som har ha Obama på besök skulle ja.
0: <laughs> ja, men ja, kändismässigt kanske ja. Hur som i alla fall, jag slår på skavlan och vem sitter där om inte ett av mina absoluta hatobjekt i Sverige Alex Schulman Eh
1: <laughs> uh... Då vill jag höra först vad det är som du så innerligt hatar med Alex Sjöldman. Mm.
0: Det, det hela började egentligen långt tidigare, men jag, jag ska dra liksom i stora drag anledningarna bakom. Ja. Eh, under 90-talet så skapades mediapersonligheten i Sverige. Ja. Mycket tack vare eh, ja, Puls, som den hette då, alltså fredagsbelagan i någon av kvällstidningarna.
1: Som var betydligt bättre än Klick.
0: Ja, ja, så nu, nu är det en någon slags typ så här modeskvaller, show med Sofie Farman och
1: vad hon den andra heter. Se och hör, Ghost Blondine Bella typ.
0: Ja, och vi har den här andra tjejen som påstår att hon är arbetarklass för hennes föräldrar var läkare och det är ju ett jobb. Så de har ju också arbetat <laughs> liksom. Ja, du ser. Eh, hur som ja. i alla fall. Innan det så var det liksom, det var lite mer som nöjesguiden, ganska kreddig tidning med såhär ja men det var... Alla de här Per Bjurman och hela det där gänget, Strage och, och vad heter hon nu, Linda Skugge, liksom, hela den här elitkretsen. De här 70-talisterna som liksom var jävligt kräddiga och trendiga och som bestämde vad som var coolt för att in- och utelister och såna här saker som kom. Mm. Allt det föddes då mm. och det var ju också de som chillinggänget gjorde mycket narr över och, och såna här saker.
1: Var går Virtan in i den här klicken? Är han, lite, han är lite på, mellan två stolar där, känns det så.
0: Alltså, han faller ändå in i den här liksom, ja, mediegruppen, 70 talist mediegruppen mm. Hur som helst i alla fall. Tiden går och de här blir bara äldre och äldre och blir sämre och sämre på det de ska vara där för. Det vill säga ha den här kollen och vara kreddiga. Så då blir de en slags så här, sorgliga 30-plussare som sitter och tror att de har världens kredd när de inte har det längre. <laughs> Och det de lever liksom på det, som, som ta Linda Skugge till exempel. Jag har läst ganska mycket Linda Skugge och det finns många poänger hon har. har. Hon har skrivit mycket saker som är så här: shit fan vad den här kvinnan är värdefull. Inte lös, full. Och sen så sekunden efter så är det någonting som man bara, men fan. Jävla liksom, ja, jag orkar inte mer där. Och Hela den här grejen tillhör då Alex Schulman. Och det som, bara det tycker jag är negativt nog. Jag har lite samma problem när jag ser till exempel Virtanen, han hade ju någon talkshow på var det, sjuan eller någon av de här, sexan kanske någon av de här låtsaskanalerna som finns
2: mm.
0: och då sitter han och är så här typ intervjuar någon som är lite så tv4-sverige mm. det finns ju en tydlig skillnad där, på tv4-sverige och krädd-sverige eh, eh, som alltså medialt så att säga och då sitter någon tv4-sverige typ Martin Timmel, det var inte han men du förstår vad jag menar, någon är lite mer folklig snubbe och då, mm. då sitter Virtanen mer eller mindre och bara är så här dryg mot honom så här, men du är ju folklig ju det är inget coolt.
1: Nu sa du Virtanen, menar du Sullman då?
0: Nej, nu var det Virtanen Jag okay, håller fortfarande ja. på att prata om generationen här Okej okay. <laughs> Och det där tycker jag tycker går igenom i allt i är alltid samma sak när vi hade Vad heter han som är så rolig i parlamentet? Den unga killen Gustafsson någonting Björn Gustafsson Björn Gustafsson Är med i det här radioprogrammet Som, som Josephine Crawford är, har
1: Ja Ja Ja, samma vädlöst här
0: Ja, hur som helst i alla fall Josephine Crawford försöker liksom få det till så, här: Men du som är så kräddig och du som är så rolig på riktigt Varför gör du något som är så töntigt som parlamentet? Liksom så här, varför säljer du dig själv till parlamentet? Nu är inte jag något fan av parlamentet heller Men, han, men Björn Gustafsson liksom är helt iskatt Varför fel med att göra parlamentet? Jag tycker det är kul att vara där Jag är uppskattad där jag, menar, jag, kan väl, jag lyckas ju liksom dra mina skämt där också. Jag måste ju inte stå på någon kräddig indie-stup-scen och typ åka runt och turnera med någon föreläsning-slash-stup-grej typ som Schiffert. Alltså det, det går ju alldeles utmärkt att faktiskt vara med i parlamentet, bara man fortfarande är rolig. Mm. Och, och det tyckte det kunde inte hon fatta, för, liksom, för det är inte tillräckligt kräddigt att göra liksom ett folkligt program på TV4. Då är man inte tillräckligt cool.
1: Jag skulle vilja fråga sätta hur pass cool hon är också Som har gått från värdelös tv till värdelös radio På väg bort Ute i tomma intet
0: En gång i tiden hade hon ett skitbra program på Z TV Men det hade ju aldrig de här så det går inte så ja. att säga Hur kör man i alla fall Schulman tillhör samma grupp Han är också den här sortens Nu är han väl nästan 40-plussare Som fortfarande tror att han har någon slags cred Och av någon anledning så tror folk att han har cred också så det kanske han har egentligen. Jag vet inte. Ja, han har inte råd med. Och så framförallt just den på det är hela den här blogghistorin som kom. För han bloggade på det här typiskt kändisaktiga sättet som, som även Alexander Bard gjorde. Det vill säga vi bloggar ur något slags elitmediaperspektiv där man sitter och är så här sur och bitter och så här skämtar elakt om folk. Och jag ska direkt säga att jag tycker den sortens bloggar kan vara hysteriskt roliga. Jag har själv skrivit på en sån blogg och roat mig och glatt mig i elakheten i det man säger. Och det att aldrig behöva ta ansvar för det man gör på sätt och vis. Men när det väl kommer till kritan och någon ställer emot mot väggen. Då ska man stå för att jag sa det där och man ska kunna backa det med någonting. exempel är ju hur jag låter när vi... Podcastar. alltså jag slänger ju ut långfingrar, så uppkäftiga snorunge-kommentarer som egentligen är helt meningslösa, men när jag väl ställdes mot väggen om varför tycker du så där, så tycker jag i alla fall jag att jag kan backa upp det och säga jo men jag tycker det för att och liksom stå för att jag sa det när skor man beställde mot väggen och säger att bloggen tog över mitt liv, det blev som en bloggpersonlighet, det var inte riktigt jag Men bara fan, stå för att du har sagt det du har sagt tycker du att den här människan är en jävla idiot som har sagt det här i den här intervjun, stå för att du tycker det, var inte någon någon jävla fegis som bara sa Nej, det var inte jag, bloggen tog över Det blev som en karaktär jag spelade Det var du! Försök inte ljuga bort det Det var du, du är lika bitter och liten äh,
1: Till vem är det han säger? Det var inte jag, det var bloggen som tog över
0: Det, det gjorde han Han gjorde någon så här ursäktsintervju som han säkert skrev själv också för den delen i någon kvällstidning, där det var liksom så här Schulman om eh, typ fallet från Grace eller vad som helst, där han pratade om att det, det var så liksom, för att på något vis typ kunna backa tillbaka, för när du bränt så jävla många broar
1: Alltså, Schulmans blogg eh, är väl ingenting jag har följt eh, jätteaktivt, däremot har jag en sambo som har gjort det under de närmsta ett och ett halvt åren kanske, uppskattningsvis ehm jag tyckte ju om hans sätt att blogga på det här uh, anal uh, analytiska. Men uh, ja, det här är inne i Sverige. Det här är liksom kände i Sverige, och han hade en, ena foten inne lite grann på att göra ingenting på att blogga. Mm. Um, sen om han ber om ursäkt och så, det är inte fan vet jag varför han gör det, eller om man ens behöver göra det. Och det, det. Jag kan inte hela den historien säga ingenting att säga om där. Det, det jag tycker om är hur man dock. För, ja, en annan sak innan jag går in på det han höjer ju inte hemma i tv heller nej gud
2: nej han, han, kan jag han,
1: säga. han har ju han inte gjort, gjort för
0: radio helt enkelt
1: ja eller för en <laughs> blogg jag vet inte vad men eh, i och med att Emelie är så pass inne på han och hans sätt att skriva så har jag också fått höra mycket och läst mycket och liksom kolla vad han skrev där och vad bra det var och han har det här i alla fall det jag har sett så har han ett sätt att skriva där han inte gör sig märkvärd saker är han faktiskt liksom skriver om pinsamheter som en sån här person som du beskriver en sån här jag är creddig och jag är halvkänd inte skulle göra Vet, det är ett som har ätsat sig fast i, i minnet. när han, han och hennes Schiffert har ju någon typ av dispyt mellan varandra. De avskyr varandra.
0: Har de? Gud vad gillar Schiffert mer?
1: <laughs> och ingen av dem kan konkret säga vad det är. utan De, de, de bara klickar inte. Och Schulman beskriver då i ett inlägg hur han är på någon jävla tv-hus. Eller på någon, på någon, ja, i något hus i Stockholm. Och ser att han kommer möta Schiffert i korridoren. Och där han gör då då, det som många av oss har gjort att han tar upp sin telefon och låtsas svara och går och pratar då för att slippa liksom konfrontera Schiffert. Och problemet är ju givetvis att det ringer medan Schiffert möter han i, i den här hallen. Och Det är liksom den, den kul historia hur pass mycket sanning det finns där i det vet jag inte. Men att han ändå skriver det på sin blogg det är liksom vinner cred hos mig lite grann för att han, han vågar vara den här klanten och den här lite pinsamma och han är egentligen inte kändis och jag tycker det märks i hans sätt att skriva också. Och
0: sen, jag ja, förlåt jag låter det prata ut.
1: Mm, och sen så har han ju också förutom att blogga så har jag faktiskt skrivit två böcker. Nu har jag inte jag läst hans första bok som handlar om som han skrev i samband med att hans pappa gick bort, vad jag förstod. som var lite mer eh, djupdykande när det kommer till känslor han skriver inga fantastiska texter utan han skriver på ett extremt roligt sätt istället. För nu refererar jag framförallt till hans andra bok som släpptes bara för någon, någon dag sedan. Och som, där var det så mysigt för Emily att läste den högt för mig när jag ska sova. Det var en konstig grej som, som vi fick för oss. Men Emily köpte hem den där. Du visst fick den sen också, va? Ja. Uh. Och eh, då kunde inte hon låta bli att läsa. Så då låg jag där och man kan inte läsa lite? Och så vart det hela boken i den här affären. Det man inte så, set, så. Eh, Och det är ju liksom inte briljant på något sätt. Då, på, ur ett akademiskt perspektiv om man nu ska använda det ordet. Men eh, han skriver på sånt här skittlande i, med en igenkänningsfaktor som är skyhög. Och öppenhjärtigt... Eh, han, han, han vågar ställa sig själv som en idiot... Och som ett, som ett pucko och en person som aldrig liksom är riktigt bekväm i den han är eller där han gör. Jag, jag tycker det kan finnas en, en, en lite cred där.
0: Alltså han har säkert Jag har inte följt Karl sedan jag gav upp på honom När jag tyckte han var skittråkig Men det, det jag kan tänka mig Det är ju att det här är en reaktion Mot att han gjorde bort sig så Att han sagt att Nej men nu måste jag Satsa på att göra alltså, det, det All cred till honom Om han har förändrat sig Och nu numera försöker Låtsas vara någonting annat Än att vara den här bitterfittan Som han innerst inne egentligen är Enligt mig
1: Samtidigt måste man komma ihåg åt vilken tidning han bloggade Och, och skaffade rubriken.
0: Jo men alltså han, Som sagt, man får vara bitter Bloggare som, som gör sig roliga liksom på annars bekostnad Och som säger rubrikhorar och så vidare Kolla på Filip och Fredrik, de är ju samma sak Men Filip och Fredrik backar aldrig på det de har sagt Alltså om du lyssnar på deras, den här skitsnackspodcasten De dissar ju till höger och vänster Men blir de ställda mot väggen så, så, så backar de inte De är liksom så här ja men jag tycker så Mm och visst, man kan ju tycka att de är så här lismande mot kändiskåterier kändisk och liknande Men jag tycker ändå att Schulman är snäppet värre Och han känns falsk Jag kan tänka mig att den här boken säkert är läsvärd Och uppenbarligen tycker både du och det. För mig tror jag att när jag, när jag läs, om jag läser den här Så kommer jag säkert och det är nog mitt eget hela fel Men jag kommer säkert att tänka Fan vad du ljuger bara för att du ska vinna lite vinst Alltså som den här mobiltelefonsituationen med Schiffert Den är ju påhittad Det, det tror jag inte är dugg på att det där hände det, det, är liksom, det där skriver han för att han ska så här, kunna berätta en drömlig historia. Så att man ska gilla honom.
1: Mm. Jo men ändå. Även om den är sann eller inte. Jag, menar, jag, jag tycker det gick emot den, den bilden som han hade. Och den bilden som du uppenbarligen har. Han som disser allt. För jag har aldrig tyckt att Schulman var en som dissar allt. Däremot... Så disan extra hårt mot det han inte gillar. Och sen om man inte backade upp det här, Visst, jag, jag kan inte den historien så sagt. Så jag kan inte ta in det i diskussionen. Men mm. uh, nej, jag gillar det. Alltså, jag avguder den inte. Det är Emelies bord där. Uh, <här> men, <här> men, vet, men vi är ju ganska
0: oense både hon. Eller hon och jag är ju ganska oense om, om många andra också. Så det är väl inte så konstigt att vi tycker olika.
1: Precis, och du har ju en bild av Schulman som jag inte tror att Emil, Jag tror du kom in på Schulman när han var den här rubriksökande personen. Den här vill klättra i hierarkin Schulman mm. medan Emelie kanske har sett den här har blivit pappa Schulman har fått en annan syn på livet liv För det finns, hur menar den är jag tror inte han bara vill ändra sin bild ut, utan jag tror också att den här är en person som faktiskt har fått en annan syn på livet efter att bli blivit förälder för det tänker jag mig själv att jag kommer få ja.
0: okej okay då men jag, jag tycker fortfarande som jag tycker och jag accepterar ja. att du inte tycker likadant klart. Men nu vet du lite mer Jag vill inte ta den här diskussionen på Twitter För det är för mycket för att skriva på 140 tecken Jag har märkt att det är värdelöst att diskutera på Twitter Alla bara missförstår den i alla fall
1: Det, det är faktiskt det ja. Även om man skickar DM ja. Och, ja, men och är sen, är det, sen är det tjatligt att se den här 48-tweeten Om samma diskussion När man har två followers som diskuterar någonting Ja
0: och så kommer alltid någon som kommer in och bara säger, Men varför diskuterar du det här med den här personen för? Varför inte med de som är ansvariga? Bara, Men för de svarade inte. <laughs> av någon anledning svarade de här. Så då fortsatte vi göra ja, skitsamma. Det är, jag glömmer det och lämnar det. det. Det kan man reda upp någon annan gång på turman hand. <laughs> eh, en annan sak som jag ville bara nämna lite som hastigast. Mm. Jag har sett det första avsnittet nu av Boardwalk Empire.
1: Mm! Okej, okay. vad tyckte du?
0: Än så länge så tummar upp. Alltså jag pratar lite här med flickvännen som jag såg det med. Det är ju en alltså fantastisk miljö och rollbesättningen är helt suverän. Mm. Och jag sitter ju och drömmer om att så här, varför, varför, varför levde inte jag i 20-talet när jag ser hur vackert allting är. Och liksom alla snygga kostymer de har. och och så, så Jag känner lite så här att just nu, när jag bara sett ett enda avsnitt mycket av serien ligger nu i händerna på att det händer saker som är intressanta. För den får inte bli chatig För den lever ju också väldigt mycket på att den är så snygg.
1: Mm. Och den kommer... Det är lite Mad över den just där. Precis, det... precis. Ja. Det, är,
0: det är faktiskt ungefär samma karaktärisering av sin, sin, sin tid, så att säga, som, som just i Mad
1: Väldigt snott från Oddpod, tror jag, vet
0: Är det? Vad? Det jag säger?
1: Nej, det jag sa. Men det är det. det är liksom vi instämmer i det de sa.
0: Jag ligger efter podd, -podd så jag, jag har inte hört det avsnittet
1: Jag tror det var rätt så långt. Eller rätt så tidigt i höst de ja.
0: jag, ligger, jag ligger långt bak Jag tankade hela deras backlog och ska så småningom Lyssna igenom den för att jag tycker de är intressanta Skitsamma ja. mm. Jag ville bara nämna att jag har börjat kolla på Boardwalk Empire Än så länge så ger en tummen upp Och jag tänker fortsätta kolla åtminstone säsong ett Och sen fortsätter det liksom Underhålla mig så tänker jag fortsätta kolla ännu mer också
1: men börjar du någon gång kolla på Sansa Wernerky?
0: Jag har fått hem den men jag har inte hunnit börja titta på den än.
1: Okej, okay. två väldigt olika serier fast ändå rätt lika. Mm. <laughs> jag, vill... jag har inte sett hela Bordeaux Empire, jag har sett tre avsnitt. Så där ligger det lika texter så här, måste jag plöja igenom snart.
0: Dexter har väldigt mycket dalar och, och sånt, men den, den toppar ibland också ja. en, en annan som jag bara ska nämna som jag, jag vet inte om du har sett den eller inte men jag såg, jag har sett några av sina titlar. det är Leverage
1: Nej, jag har inte sett.
0: Leverage är en sån där har du sett Burn Notice? nej oh, du, du måste se Burn Notice, den är fantastisk
1: <laughs> det är fler som har sagt det.
0: Ja, men, men eh, Leverage är eh, kort förklarat, så är det en massa olika tjuvar som är experter på respektive områden som jobbar i grupp för att ta kärnan liksom ett fall i taget. Och de utnyttjar sina tjuvkunskaper för att sabba för någon som är dum alltså det är lite så här. Ocean's Eleven. Ja, o Ocean's Eleven blandat med A-team-typ <laughs> fast, fast det är inte korkat. Äh, jävligt <laughs> intressant. Många intressanta karaktärer. De har liksom de har en svart kille som är liksom teknikkille. Han som kan datorer. Och han är ju lite token black guy som Han ska ju dra skämten liksom och Han spelar alltid på raskortet När han är undercover liksom och sådana saker <laughs> typ, Någon gång så typ Han går in i en hiss och han på sig Maintenance-kläder Och sen på väg upp genom hissen så byter han om då Till liksom så, här fin kostym. så när han kliver ut ur hissen så möter han en kille som han mötte i lobbyn Och killen säger Mötte inte jag dig för ett litet tag sedan Jag tycker jag känner igen dig Och han svarar liksom för att inte typ såhär Oh shit, tänker man komma på att jag infiltrerar Säger liksom du tycker att alla, alla visar likadana ut, eller hur? <laughs> För att han är svart. Liksom. Eh, hur som helst, Leverage i alla fall. Jätteintressant serie. Eh, har jag sett tre, fyra avsnitt, än så länge så är det lovande. Det är ju inget tungt. Det är ingenting som kommer gå till historien som något märk, märk, märkvärdigt. Men eh, hyfsade produktionsvärden, roliga karaktärer, alltså alla har intressanta backstories. Du har eh, mannen vars son, eller mannen som jobbade på ett försäkringsbolag vars son blev sjuk och försäkringsbolaget vägrade betala hans premier så alltså sonen dog mm. och han blev också alkoholist så en av hans liksom, personliga vedettor är att han vill ju hela tiden komma åt det där försäkringsbolaget det är liksom en ständig antagonist mm. Och, och hans gamla kollegor är nu mera liksom fiender de ska ta sig mot och så här. den jobbar väldigt snyggt liksom, hämdkänslan hämndkänslan som kommer för det är alltid så här det blir alltid väldigt personligt i varje avsnitt mm. typ den de slåss mot du som tittar hatar den innerligt och så i slutändan så kommer den där lilla så här, som de inte har pratat om i avsnittet men så här åh oh, vilken vilken perfekt genomförd hämnd som verkligen slår på rätt sätt så det är leverage alltså jag rekommenderar den varmt
1: Okay. Jag börjar kolla på en serie som börjar nu i, i vår, som mm. heter Lights Out. Mm -hmm. Du har inte hört någonting om den, eller?
0: Eh, jag har väldigt dålig koll på den. Jag har okay. hört namnet, eh. men inte mycket mer.
1: Ja, Det, handl det handlar om en, en, en boxare eh, som tio år efter att han har klivit ner från, från tronen. Eh, ja, hans liv är i det läget, så att säga. Med familj och, och, och med... Han äger ett gym och, och all, hela den biten. Men det, 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 det är lite trevande vart den ska ta vägen än så länge. Det är, men det, jag tycker det har varit behagligt att kolla på de tre avsnitten som har kommit i alla fall. Jag kan rekommendera det för... Ja, jag gillar... Jag har börjat bli, gilla kampsport mer och mer. <laughs> MMA som smittar av sig. Ja, det är väl där. antar jag. När jag har fått lite MMA-sug så, så fyller den upp. Det var någonting mer jag skulle nämna I samband med serie Men det tappade jag borta
0: Jag har annars två saker vi skulle kunna bara avsluta med För nu har vi gått strax över en timme här
1: Mm, mm. men ja, jag har också ett par grejer Men går, de går fort, båda två Okej,
0: okay, men jag kan börja med en som går fort mm. Tove Bengtsson har via Twitter Frågat om jag har sett Wild at Heart Med Nicolas Cage mm. Ja, jag har sett den, filmen är okej okay. Nicolas Cage är dålig, så, gå vidare
1: <laughs> Jag har inte sett filmen Trevligt Boo, 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 jag vet. Um, borde jag göra det va? Ja,
0: den är okej, okay. alltså, det är väl en sån här man ska ha sett Men jag tycker det inte kan... den bara.
1: liksom Det låter så jävla bekant så jag har säkert sett nu utan att jag minns det Vilket aldrig är ett bra betyg Om jag inte var väldigt, väldigt ung då. Uh, Jag drog ju Innan vi började spela in så drog jag upp 8mm Som en annan cage finns, som är rätt intressant i alla fall
0: Mm, ja, men intressanta filmer har han gjort, men han ja. själv är alldeles bra, alltså dödskyssen är en intressant gangsterfilm, men Nicolas Cage är helt värdelös i den.
1: <laughs>
0: uh, nej. Um, <laughs> har du sett dödskyssen? Uh, jag tror det, faktiskt. Det är ju med han um, CIA-killen som tar på sig glajerna och lägger en dålig kommentar, <laughs> som var med NYPD Blue först.
1: Ja, just det. Ja.
0: Han ja,
1: ja, 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 Jag tror det. Men vi, vi kanske inte ska slinka. Men jag har nämnt cage nu. Det är väl det med kvalifikationen så att säga. Att få, få göra ett skidsnäck.
0: Jag tänkte inte göra det. Men just för att Tove hade frågat så vill jag ta upp det så du inte behöver, ta in, så vi inte behöver så här, läcka över in i vanliga returresor.
1: <laughs> Allt för Tove, eller Ja, ja såklart. Um, för det var väl det senaste skitsnack så pratade vi om årets bästa låtar ja, det... Och att jag skulle sätta ihop en, 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 en skiva så att säga. eller en spellista en spellista, det har jag gjort nu eh, och den finns för allmän beskådan jag tänkte vi kan väl slänga upp en länk till den i, i beskrivningen också det är riktigt mycket skitbra låta på den, ta låta som är lite så här, oj, men eh, det, det kan väl vara intressant eh, det var väl det, och så min sista grej då, det är att jag har ju räknat ut att nästa skitsnack kommer den 7 februari det är den sista söndagen i februari, vilket inte är långt bort för övrigt, det är, det är en månad, rätt så precis i och för sig. Som det brukar vara. Ja, jo, jo, men det är, det är februari. Det är, det är bara 28 dagar där i år. Det är väl inte skott då, eh, I alla fall så har ju Oscarsnomineringarna släppts nu. Och Oscarskalan hålls sedan den 28 februari, om jag har förstått allting rätt. Så det roliga då, det vore ju om, om vi två ser till att se i alla fall de filmerna som har nominerats för bästa film, gärna någon till. Så att vi kan betta lite på vem som kommer vinna vilken kategori, så att säga. Kvällen innan själva Oscarskalan Eller det blir ju, det är natten mot måndag som Oscarskalan går av. Om jag har förstått. Ja det så brukar det vara så. Här. Någonstans där vi tre, fyra snarare mm. Så vad, vad säger de om det?
0: det tycker det låter som en ypperlig
1: Eller hur? Det, det, det vore kul Och jag har ju sett kanske två bara hittills Av de som är nominerade allting Social Network är en av dem mm. Ska vi
0: dra fram Eller ska vi läsa upp vilka som är nominerade?
1: Ja, alltså folk kan väl googla Men det vore väl lämpligt att ha det i ljudform också Ja, eh, men det är inte jättekomplicerat Jag kan dra fram en lista här eh, ja, då kör Bästa vi. film var ju Social Network i alla fall Och sen tror jag även Black Swan gick in där, va? Jag har ju listan här, så jag kan ju bara läsa från den Ja, men det kan du läsa istället så att det blir ja.
0: Black Swan nämnde du The Fighter ja. är nästa
1: Just det, här. Mark Wahlberg och Christian Bale där mm.
0: eh, Inception Ja ah, just, ah, den har jag också sett ja. The Kills... den, är
1: den, den är väl den enda som du har sett va?
0: Ja, jag har sett Black Swan också
1: Det har det? Ja. Natalie Portman där, va?
0: men och framförallt regisserad av Darren Aronofsky En av mina absoluta favoritregissörer
1: Och så är Mila Kunis
0: Nej, mm. jo, jo det stämmer, Mila Kunis ja Hon som är den, den spydiga flickvännen I Dead 70s
1: Show och gör rösten till Meg I Family Guy Precis och spelar värdlöst i American Psycho 2
0: jag har inte sett Psychotron, för den tänker jag, <laughs> jag heller.
1: inte se. jag heller. Men jag har två litliga källor plus baserat på ett omslag, säga. Ja.
0: <laughs>
1: Vidare på listan har vi The
0: Kids Are All Right.
1: Den är väldigt sugen på att se faktiskt.
0: Jag har ingen aning om någonting om den filmen faktiskt. den är lite spännande. Mm. Sen har vi The King's Speech.
1: Ja, Colin Firth där va?
0: Mm, precis. Eh, också intressant, kostymig. Det är mm, alltid mm. kul med kostymer tycker jag.
1: Han hade ju en kostymfilm redan i fjol men den var inte så här superbra. Jag kommer inte riktigt ihåg. Vad heter Colin Firth-filmen i fjol eller? Ja, ah, Var det Sing... Ja, just det. Jag blandade ihop Single Man som den var och så A Serious Man som också var i fjol. Den här Cohen. Fortsätt.
0: 127 Hours.
1: Just det där. Ehm... Åh oh, gud, Milo Her uh, Mil uh, Nej, vad heter han?
0: Jag tänker på Danny Boyle, regissören främst faktiskt.
1: Ja, uh, sen han spelar uh, Bad Guy i Spider-Man 3.
0: Ja, uh, uh, han. <laughs> Jag kommer inte ta vad han heter. Nej. Men, men uh, det intressanta med den är att den är dels baserad på en sann historia. Det just det, det här blev det ju en liten diskussion på Twitter om.
1: Mm, James Franco heter han för övrigt.
0: Ja, uh, det är han säkert. Uh, mm. Linus 2.0? Mm twittrade ju om den här filmen, alltså den är ju baserad på en sann historia som var väldigt uppmärksammat i nyheterna, mm. eh, om den här mannen som, som, som fastnar eh, ensam ute i vildmarken och är liksom tvungen att ta sig loss på, på ett eller annat sätt och jag menar så det blev en sån här diskussion jag tror att det var Bella Jall faktiskt Ajajamän. och Linus som började bråka om, om huruvida det var, liksom, krävde spoilervarning på det här eller inte
1: och det har vi diskuterat internt eller internt eller jag äger hand på det <laughs> Nej, men senast jag var på besök hos Tobias så diskuterade vi det här och han, han ifrågasatte om jag visste vad den handlade om på förhand mm. det jag använde som referens då det var ju att regissören här så Darren Boyle va?
0: ja, han som gjorde 28 dagar senare och Slumdog Millionaire har väl även gjort
1: Trainspotting om jag inte vill minnas helt fel det
0: har han säkert Galna britten ja. som gör coola filmer helt enkelt
1: ja, Trainspotting var väl den första coola brittiska filmen sen, jag vet inte någon bombfilm någonstans.
0: <laughs> det finns eh. mer
1: men de kommer sällan hit Precis, eh, i alla fall Han besökte Top Gear eh, Sista avsnittet förra säsongen Första avsnittet i den säsongen, jag minns inte eh, Och då presenterar de filmen Som den här filmen där en kille såg i mm. Så där tycker jag liksom Riktigt visar på att det här inte en, Det här behöver ingen spoiler-varning
0: Jag tycker att alltså, Just att de, filmen görs Baserat på att nyheten uppmärksammades Mm. Alltså, det, det är ju inte, inte skett i sinnet liksom, Att det är en stor överraskning att det kommer hända Det är snarare Titanic-båten kommer sjunka liksom
1: Ja, faktiskt
0: ja, men, alltså, Har man missat nyheten så kan jag förstå att man kan uppfatta det som en spoilervarning Men jag tror inte att man ska känna att det är en spoilervarning Att man vet om det För det är, liksom, det är en av premisserna för att filmen överhuvudtaget existerar
1: filmen, filmen lever och dör inte på just detta faktum Utan det finns ju andra behållningar med den uppenbarligen
0: Ja jag tycker, alltså Det är lite samma sak som, som Tyler Durdens eh, identitet. Den, den, den tillför förstås jättemycket första gången du ser filmen, men du kan ju se den hundra gånger till och fortfarande få en enorm behållning av filmen. Alltså, och det känns inte som att filmen förstörs av det.
1: Nej, alltså snarare andra gången man ser Fight Club är den ju kick ass, just ja. att du vet om det från början. Så det ja... Det är lite med Matrix också
0: <laughs> Vi går vidare, det är fyra filmer till som är det. Eh, Social Network, nämnde mm. du Förstås mm. Mm. Eh, och det är ju, Dream Team. Apropå Fight Club så är det ju Brian Fincher också Som har regisserat
1: mm, Vem har skrivit manus där, det är också någon stor jävel
0: eh, Det vet jag inte, men, men sen har ju Trent Reznor gjort musiken Så att det är ju det är verkligen ett supergäng ja, det är, som ligger. Det.
1: På. det är ett supergäng, vad fan att jag jag, Skådesa brukar jag kunna komma ihåg Vad de heter, men just Regissörer och producenter Nej, ja, skitsamma ja.
0: Också en film som jag redan har sett förut det har det? Ja, ja Source Network har jag sett. Ja, vad bra. Eh, Toy Story 3.
1: Åh, så jävla bra film.
0: Och sen film jag också har redan sett sett. Ja. Eh, sen har vi True Grit med Bröderna Coen. Eller av Bröderna yes. Coen. Den har jag också ja. sett.
1: Ja, den har jag inte jag sett. Det är väl Matt Damon och... Berga Aaron 1 och Crazy Heart. Vad fan heter den? Jeff, Jeff Bridges, tänker du på? Ja, precis. Exakt.
0: Gick han att blanda upp med hans bror.
1: <laughs> som är
0: typ likadant fast lite tjockare och med mycket buskare ögonbryn.
1: Ja, inte gjort lika bra filmer. Nej,
0: Men han har gjort några fina. Eh, sist ut på, på nomineringslistan är Winter's Bone.
1: Just det. Den tycker jag baserat på trailern och ser mest intressant ut av dem jag inte har sett. då. Eh, den såg jävligt cool ut. I och för sig Black Swan såg också jävligt ballit. det Var det en bra? Samsung.
0: Den är ju, alltså
1: jag tycker att den är
0: fantastisk. Jag, jag är också väldigt fläckad av att jag dels tycker väldigt mycket om skådespelarna. Jag tycker jättemycket om regissören. Han har gjort, bara gjort så här, enormt fina filmer. Men det är ju inte en popcontroller. Det är ingenting du ser när du är på glatt humör. Utan du ska, det här ska vara du ska liksom dedikera att gå in och säga nu ska vi se på konst. Liksom. Och sätta och titta på den För det är inget lättsamt, den är jättetung Du mår dåligt mycket, stora delar av den Du måste nästan ha ett intresse för ballett För att uppskatta estetiken i den Det, det finns liksom så oerhört mycket liksom Som inte sägs Men som bara visas eller syns I den här filmen Och det är mycket liksom spel med, med, med galenskap och Det blir ju liksom Berättelsen i sig är ju sin egen eh, Vad heter den? Svanen? Vad, vad heter själva balletten för det
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, berättelsen i sig är ju också Svansjön på sätt och vis, som handlar om den här ballettcheyen som försöker få rollen som svanen i en uppsättning av Svansjön mm. Och sen är det ju liksom musiken, alltså jag älskar ju Svansjön balletten i sig. Musiken i den tycker jag är fantastisk. Och den lyfts fram både i sin klassiska form här och även i remixad form på ett väldigt bra sätt. Mm. Så att jag, jag tyckte jättemycket om det, men det är inte en film som, som alla kommer uppskatta. Kan jag jag Men gillar det.
1: Dra igenom alla på en gång nu då. Eh, en gång till. Var kort. Mm.
0: Black Swan, The Fighter, mm. Inception, The Kids Are Alright, The King's Speech, 127 Hours, The Social Network, Toy Story 3, True Grit och Winter's Bone.
1: Det är alltså för bästa filmer. Det är de vi ska ha sett till nästa skitsnack. Ja. Sen, sen kommer jag att se andra. Jag vet att jag är jävligt sugen på... Um, How to Train Your Dragon heter den, va? Oh, den har sett. Den är jävligt fin. Ja, alltså det vore så... Jag, jag älskar ju Toy Story. Mm. Men det vore så skönt om någon mm. annan än Pixar vann i, i bästa animerade.
0: Jag skulle säga att How to Train Your Dragon är en av de bättre filmerna jag har sett från ett icke-Pixar-företag väldigt länge.
1: <laughs> men det, det är liksom... De har... Ja, jag vet inte fan, alltså, du har sett App också av Pixar. Ja. Det är nog min absoluta favoritfilm då från dem. Jag, det... jag tycker Wall-E. Ja Wall-E och sen hitta Nemo, du vet. Det är så jävla mycket, men jag, jag älskade App. Jag älskade den där... Ja, äh, skitsamma.
0: Vilken tycker du Pixar svångkast är förresten?
1: Vad var det de gjorde innan Wall-E?
0: Var inte det superhjältan?
1: Ja, oh, jag tror det. Jag, jag tycker inte att den är dålig på något vis.
0: Men den är inte lika bra som tidigare verk, tycker jag.
1: Nej, jag skulle nog inte säga det.
0: Jag är också jag är ett stort fan av Blue Sky. Men de, det enda liksom moderna de har gjort som var riktigt bra det var ju den första Ice Age. Mm. Men, men alltså de filmerna de har gjort innan Blue Sky alltså de här kortfilmerna och novellfilmerna de är ju skitsnygga och asbra filmer. Mm. Jag minns en till exempel som handlar om en kanin som, som tar livet av sig. Det är Men det, det är en fantastiskt fin film. Mm, Okej. Okay. Det finns jättemycket sådana... Liksom, ja, Blue Sky då företaget har gjort jättemycket bra grejer men de är ju bara kända för Ice Age ja, och sen 203 och 300, som inte var lika bra. liksom.
1: Mm. Just det. Ja. Men det var, jo, det jag tänkte säga då nu när ni har hela listan här ni som lyssnar och vill hänga med och kanske betta lite, inte om någonting specifikt utan bara Chanser bäst, så att säga. Det vore jättekul om de, likt oss, eh, prickade in av vilken som vinner de stora titlarna i årets Oskarskala. Vad de tycker och, och vad, vilka de tror kommer vinna. Så lämna kommentarer till, till nästa vecka i, ja, när ni har liksom sett filmerna och när, när ni tror att ha alla kort på bordet, eller bordet, säger man. Ja. Det vore jättekul.
0: En sista sak jag ska ta upp innan vi avslutar.
1: Ja, mycket, mycket, mycket sista nu men, ja, men,
0: men det här får vara den absolut sista För den här är <laughs> jättekort också ja. Du minns att du på något vis startade Någon slags like krig på Facebook Mellan oss och Speltorsk
1: Ja just det mm. Jag ska direkt
0: säga att de fortfarande leder
1: Ja det är tur mm.
0: När du sa att det här liksom var en grej Så hade de 174 likes via hade 133 likes Ja De har nu 178 De har fått fyra till som dess. Okay. Vi är 150, vi har fått 17 till sedan dess
1: oh, alltså jag, jag, jag lovar att jag skulle jula va? Ja, du
0: ska jula jag, jag, jag vill inte bara se dig jula Jag vill se dig träna på att jula Jag vill se dig i ett montage Där du försöker jula ett antal gånger Med någon som kan jula som försöker berätta det för dig Så att vi liksom helst av allt får en riktig julning i slutet
1: Ja, för jag kan verkligen inte jula Nej, precis för Det, det,
0: det men... är mycket roligt om du, om du får till en riktig juling alltså, Jag kan tänka mig Tobias Han är ganska rörlig av sig
1: Ja, han, är, han, han ser smidigare ut än mig
0: Ja, han, han kan säkert jula Hör med Tobias om inte ni kan träna någon gång att liksom, du, Han försöker lära dig tekniken med att jula Och så filmar ni den processen Och så vill jag ha det som ett montage sen, med, med skön 80-talsrockmusik Som en träningsmontage <laughs>
1: We're gonna have a montage exactly. uh, <laughs> Eller You're the best
2: Around
1: <laughs> Nej, men uh, But Hearts
0: vi... on fire
1: Det finns många fina <laughs> um, Vad skulle jag säga? Jo, först ska vi få fler fans än En spel. torsk
0: Jo, men du kan ju börja träna För före eller senare Har vi ju fler fans
1: Det tror jag. Alltså. Ja, det är klart Vi är bättre man vad de är <laughs>
0: Jag är väldigt mot Jante. Jag blir så irriterad när folk kommer med så här jantarfolk. Det, det händer
1: rätt ofta. Fast det tiden. är du som gillar allt, egentligen. Du tycker de är bra. Du tycker de där är bra. Jag säger de där nu, för jag, jag, jag ska inte vara lika... Det är liksom ready Gaming, jag surar någonting emot.
0: Don't mention the competition, som de själva säger. Precis. Nej, men jag tycker ju att speltorska är fantastiskt bra. Men jag tycker att vi... Är bättre och jag tycker framförallt att våra fans är bättre
1: Ja det, det, det är jag helt med på Även om vi kanske delar i vissa fans det gör vi säkert, eller det vet vi att vi gör Alla som lyssnar, det smartaste Sättet för er för att skynda på den här processen Det är att sluta gilla radiospeltorsk För det vore roligt om det jag säger nu Kunna resulterat till typ 10 likes Tas bort från Och oh, det,
0: det är makt på nu.
1: Det här är ett slag under bälta, jag men det var, det var ju kul
0: Det är en liten, liten bubbla där det är viktigt för oss Att det här stämmer Men, ja. men där Anders får vi faktiskt Knyta ihop den här säcken Nu har vi hållit på alldeles för länge
1: Ja, eller för länge jag vet inte. Är det någon som lyssnar? Ha, ho, ho, ho. Är någon kvar? <laughs> jag tror inte det. Men 50 minuters fotbollssnack tog bort <laughs> 70% av våra fans. Vi kanske skulle ha lagt den mer strategiskt placerat. Ja, kanske det. Men det skitsamma. Men denna lyssnar på nu i alla fall, det var Anders Brunlöf och Samson Wiklund. Och det här det var bara skitsnack. Du har hjälpt Fredrik som såg det förresten.
0: Ja, eller hjälpt, hjälpt. Han frågade, han typ så här, är det någon som kan det här? Och jag bara, jag kan, gör så här.
1: <laughs> det, är ändå, det är ändå ball, även om det är via Twitter.
0: Jag har också eh, fått världens bästa ut eller världens bästa dissa på honom. En gång. Uh -huh. eh, det, det var, han hade hittat, alltså för, för ganska länge sedan, flera månader sedan så var det någon fotograf som hade hittat en massa negativ som var tagna typ sekelskiftet 1800-talet till 1900-talet, som var tagna i Ryssland. Mm. –Minns du den här historien? Nej. Ja. hur som –Nej. Det var en experimentell sovjetisk forskare som hade tagit fram en kamera som kunde fota i färg genom att den fotade liksom, först alla röda nyanser, och sådana gula nyanser alla blå nyanser och så kombinerade man alla tre negativen genom liksom, en projektor så fick man en färgbild. Mm. och det var ju liksom häftigt och det gick till, tyvärr inte igenom men det är då någon modern snubbe idag som har skannat in dem här och i datorn lagt ihop dem så du får skitläckra snygga färgbilder från liksom sekelskiftet det såg helt enormt läckert ut
2: mm.
0: alltså det är, verkligen, det, det är foton som ser ut som de är tagna idag på hur det såg ut för mer än hundra år sedan Shit. det är skithäftigt det, ser, alltså det är så kristallklara bilder också mm. hur kör man i alla fall jag hade läst det där för typ tre månader sedan och då hade Vikingson hittat dem här och länkade på typ bara, åh, kolla värsta coola grejen typ mm. och, och jag var lite så här: meh, det är ju tre månader sen, så jag typ svarade med så här, ja men det där var ju sen för flera månader sen typ och han svarar så jävla iskallt med ett såhär direct message till mig där det står, oj, du är nog coolast på hela internet <laughs> och det var det bästa sättet att få mig bara hopp han har så rätt i det han säger. Jag ska sluta upp med det här nu. För det, det, var, det var så du punkterade min ballong så jävla hårt på så snyggt sätt. Det, ja. det är credit som fan.
1: Just att det var DM också. Han behövde inte ta cred för dig själv. Liksom. Det var direkt, riktat bara till dig. Ja,
0: så det, får ju, han är ju en smartare man än vad jag är av anledning. Liksom. Så att det, ja. det, där fick jag mig en knäpp på nosen med all rätt.
1: Ja, en knäpp en knäpp på nosen från Fredrik Vikingsson det är, det är inte tilla pinkar nej <laughs>